0: El título es 12 pasos en el crimen historias de huellas digitales robos y asesinatos La verdad esto es mucho más lo que hizo Fernando y la vaca Reyes es eh, contar exactamente parte de su vida con testimonios pero también eh, hacer una suerte de... puede ser un manual, podría ser una Biblia para quien quiera adentrarse en lo que significa la investigación y un tipo de investigación muy particular, como es la dactilográfica. Bueno, Fernando y la vaca Reyes... Eh, no. De... no, no es. Huello, yo... ¿cómo habría que decirlo? Mire, ya, ya partimos. Cuénteme, ¿por qué no?
1: Eh, dactiloscopía
0: Dactiloscopía, ¿no ves? Claro. Ya, ahí estaba la palabra, la voy a anotar para que no se me vuelva a olvidar en la entrevista A quienes escuchan ustedes esa Fernando y la Vaca Reyes que nació en Santiago en el año 1949 Es una persona que tiene ya sus años y por lo tanto eh, conversar con él es un privilegio puesto que <coughs> es detective, prefecto general en retiro, perito en huellas dactilares y profesor policial hasta el día de hoy de esa especialidad en la Escuela de Investigaciones Policiales. Licenciado en Ciencias de la Investigación Criminalística, justamente en la PDI. Magíster en Educación Didáctica para la Educación Superior por la Universidad de Tarapacá. Bueno, estuvo agregado al Laboratorio de Criminalística en, en, en Madrid, eh, ha participado como conferencista en muchas muchos eh, espacios donde es, esto es importante tanto para la Interpol, la FBI. La verdad es que tiene un currículum impactante. Por lo tanto, con quien estamos hablando hoy día hay que tenerse, hay que estar con cuidadito porque, claro, si bien no me va a tocar las huellas, pero aquí estoy, pero así me desnuda entera, porque tiene una capacidad para desde ver a la persona, darse cuenta qué le pasa, dónde está, porque, claro, son muchos años de oficio. Bienvenido, Fernando y la Vaca Reyes, quien es el eh, bueno autor de este libro, espléndidamente editado por el Planeta y recientemente publicado. ¿Cómo está?
1: Bien, gracias, Vivian, como le comentaba, eh, contento de poder participar en su programa. Y dar a conocer una perspectiva quizá diferente, según sus preguntas, a lo que fue crear este libro.
0: Claro que es diferente, porque. A ver, yo creo que cuando se tiene tanta experiencia en, la, en el cuerpo, en la en, en, en una, en experiencia vital, profesional. No es fácil después empezar a contar qué cuento. Eh, acá el título ya no, no nos lleva a una decisión que usted tomó, 12 pasos en el crimen, porque justamente se refiere a, los, a las 12 etapas para, para probar la identidad de una persona. ¿Nos puede contar cómo llegó, por qué ese título y de qué manera nos permite tener una visión general de lo que significa este libro?
1: Bueno, el la dactiloscopía es un sistema moderno de identificación. Sus fundamentos son tres como sistema. Primero en la perennidad en que el dibujo, dibujo se forma en nuestros dedos antes de nacer. Se empieza a formar el dibujo digital a los tres meses de gestación y ya están fijos en el útero de la madre, en el bebé a los seis meses. Entonces, antes de nacer, ya tenemos una identidad. Y esa perennidad va a durar hasta que la piel se destruya, no hasta que la persona fallezca. Que hasta la, Cuando la piel se destruye, ahí se va el dibujo digital. La inmutabilidad es que nunca va a cambiar. El sistema fotográfico, por ejemplo, va cambiando con la edad Sí, va a depender de la técnica del fotógrafo que saque la fotografía uh -huh. del rostro. En cambio, la figura digital nunca va a cambiar desde que se forma hasta que desaparece. Y la última, voy a su pregunta, la variedad infinita, que permite que un dibujo digital tenga entre 60 a 120 puntos característicos. Estos puntos característicos no hacen diferente en todo el mundo. Nunca una figura digital se va a repetir en base a los puntos característicos. En Chile, tanto nosotros como el, como el registro civil, utiliza 12 puntos característicos para establecer identidad. Es decir, si yo tengo un dibujo digital con 10 puntos, no puedo establecer identidad ni tampoco pronunciarme sobre la identificación de una figura digital. De ahí va el título 12 puntos en el crimen, que son los 12 puntos característicos.
0: Bueno, este libro eh, del que estamos hablando con Fernando y la vaca en Reyes fue presentado hace uh -huh. unos días en el Centro Cultural de España eh, por eh, Valeria Vargas, ella es guionista, también autora y de novela policial de una novela policial, y Ramón Díaz Heterowitz, bueno, que es el maestro de la, no, de la novela negra y criminal en, en nuestro país. Eh, Valeria Vargas decía que esto era un registro de época eh, y que también ella destacaba el amor eh, que usted demuestra por, por su oficio, el servicio y el bien al prójimo. Eh, y yo creo que eso está, eh, se permea en todo un libro que que por cierto hay que leerlo a la luz de lo que significa una experiencia vital, profesional, eh, y, que, y que también se dio en momentos históricos muy, muy complejos. Eh, eh, a mí me llamó mucho la atención y por eso me gustaría que, que pudiera compartir, yo siempre pienso que hay gente joven escuchando, yo creo que bien poca porque la gente joven está en otro mundo, pero siempre tengo la esperanza de que por lo menos alguna abuelita o tío le pueda contar a algún joven lo que escucharon en Vuelan las Plumas. A propósito de lo que fue descubrir su propia vocación, eh, eh, Fernando, ¿en qué sentido? En que usted hizo el servicio militar eh, allá al comienzo de los años 70 y en ese minuto dijo, bueno, eh, eh, necesito encontrar un trabajo eh, y, 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 y la carrera, en ese, eh, digamos, tanto militar como o, o policial, lo que fuera, era, era una posibilidad eh, porque bueno, necesitaba tener un trabajo y poder, también formarse, porque son esa, t -t tiene esa, esa doble vertiente. Y, y usted dice eh, que ser detective, acá y lo voy a leer eh, textualmente, cuando ya, como, eh, ya nos ha paseado por, por tanto caso, dice que, eh, dice que sin mucha nostalgia, dice que recordó que la disciplina y el trato rígido, que si bien formaron su carácter nunca, fue lo que lo motivó a seguir la carrera militar. Esa parte como que no, ¿Qué, ¿Qué le pasó a usted con la con, 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 con eh, entrar a la policía de investigaciones? Dice, sentí satisfacción de haber elegido una carrera como detective, pertenecer a una institución jerárquica, pero reflexiva. Que me había permitido pensar, investigar, tomar decisiones con responsabilidad y dando cuenta a mis superiores, pero de manera autónoma. Esto me gustaría que lo pudiera contar. ¿Qué significa verdaderamente? Porque la verdad es que yo creo que hay mucho desconocimiento. Eh, luego también hay mucho mito, eh, un prejuicio. Eh, ya alguien ande con, una, con, con un arma un, eh, y lo que también muestran la, 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 la televisión. Tanta cosa. Pero qué es ser, qué haber pertenecido durante tantos años y todavía formar a los nuevos eh, policías de investigaciones en nuestro país.
1: Mire, es bastante lo que hay que comentar. Eh, primero que todo, nuestra jerarquía en la institución es reflexiva. Eh, generalmente, el jefe a uno le da una orden, uno pregunta el por qué, para qué, el jefe le responde. Si uno insiste, el jefe le dice, bueno, ve tú, tú eres antiguo. Y cuando uno se equivoca, el jefe le dice, yo te dije. Entonces uno asume la responsabilidad. Entonces esto es muy importante porque generalmente se da en casos, eh, nosotros somos una policía reactiva, eh, pocas veces nos adelantamos a los hechos, una que no tenemos tiempo para pensar en lo que puede pasar en el futuro y otra que la, lo vertiginoso que es nuestra carrera, por ejemplo uno yo llegaba en huella un homicidio, faltaba un homicidio a las 8 de la mañana, y trabajamos todos los sitios del suceso hasta las 8 del otro día. Generalmente tomábamos un desayuno contundente porque no sabíamos si íbamos a almorzar o dónde íbamos a servirnos algo. algo. En, en Huellas también pues uno estaba de turno y no sabía qué cosa le iba a pasar durante el día, qué caso le tocaba resolver y nuestro trabajo... ...en huellas, era en la oficina... ...analizando los trozos de huellas... ...para investigarlo en el archivo de astiloscópico... ...de carácter policial... ...donde estaban todas las impresiones digitales... ...de los delincuentes detenidos por investigaciones... ...que eran más o menos... ...300.000, 400.000 fichas... ...astiloscópicas... ...entonces... ...usted estaba iniciando una investigación... ...y el jefe lo mandaba a otro caso... ...y lo que estaba investigando quedaba ahí... ...congelado, hasta volver a la unidad... Entonces, así pasaba todo el día y todos los días lo que me gustó de la institución, de que nunca yo dije, uy, que estoy aburrido, no sé qué hacer. Porque siempre faltaba el tiempo.
0: Mm. Ahora,
1: ese tiempo que uno trabajaba, además, porque uno tenía una hora de presentación, pero no una hora de salida, no hora de salida, influía también en la pérdida de contacto que uno tenía con la familia. Mm. Sí, ¿Sí? Sean claro. Entonces... Uno ganaba muchas cosas, pero perdía muchas cosas familiares. Eso después uno lo recupera cuando se va a retiro. Pero ya, pero ya los hijos están grandes, también tienen su espacio, tienen sus cosas que hacer. Mm. Y cuando uno quiere compartir algo, papá, tengo un compromiso, mañana conversamos, y así se van dando <risa> las circunstancias.
0: Entonces Hoy. tiene
1: de dulce a nuestra profesión. Ahora, eh, el sabor de haber aportado... A la comunidad, con la investigación, yo lo asumí dentro de la institución. Yo no entré a la institución porque tenía ganas de combatir la delincuencia, de cambiar el mundo, no, porque era un trabajo común y corriente, pero me pagaban por estudiar y adentro de la institución empecé a conocer a los detectives. Es un mundo, una cultura bien especial, donde uno aprende, aprende al principio con humildad, eh, tiene que ganarse la confianza del tutor tiene que haber una empatía entre ambos porque a uno le puede caer mal un tutor o caer bien, y mm. viceversa entonces cuando se forma una pareja o un trío de detectives eh, se produce una amistad que dura años, yo todavía tengo amigos de 50 años que nos reunimos y conversamos y discutimos nos reímos, etc.
0: Bueno, ser un detective eh, como usted lo dice Fernando, eh, y la vaca Reyes, autor de este libro, 12 pasos en el crimen, que verdaderamente les recomiendo a quienes hoy día están consumiendo series policiales, sí. libros eh, sobre, sobre crímenes, todo lo que es novela negra y criminal. Eh, la verdad es que este libro eh, no solamente es eh, parte de lo, lo, lo que nos pasa también por 12 casos eh, 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 por, de, de criminales o que le tocó resolver, ¿no? a veces no todos criminales, algunos, es decir, era claro, había, eh, había crimen, o, o no, no, habiendo robos solamente ahí, también es, eh, también es penal, pero no criminal, penal. Eh, pero, pero acá lo interesante, eh, y es lo que usted dice, es, es, es cómo ustedes van, eh, bueno, primero que nada, sí, conociéndose a ustedes, pero sobre todo la naturaleza humana. Eh, Acá eh, acá es el ser humano en, bueno, en, en su humanidad maravillosa, en esa, en esa colaboración, en ese compañerismo que ustedes logran ese, desde mirarse ahí, una pura miradita o, o una palabra, ni siquiera se mira, pero dicen algo y el otro tiene que entender inmediatamente que le está diciendo otra cosa, la verdad, lo está llevando para otro lado. Eh, desde eso, pero también eh, la miseria humana, eh, la, 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 la crueldad, la brutalidad, eh, que, que, que existe en, en, en el ser humano y, y verlo eh, en, en primera línea, como es a través de, de la, la miseria de, de robarle a otro, de hacerle daño, eh, hasta, bueno, hasta matarlo no o matarla, eh, es, es, es tremenda. Eh, ¿Cómo ustedes se forman en eso? Porque yo no sé, yo en algún minuto supe que, 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 que tienen que tener, o no tienen, o sí, cuénteme, ¿qué pasa con, con, con ustedes? Porque usted no usted no llega igual a su casa. Bueno, decía usted que al principio cuando llegaba a su casa y su mamá le decía, un sanguchito, mijito, y usted nada, ese día había estado con un quemado, sacándole las huellas en un crimen horroroso. No, 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 me tomo un cafecito mejor, porque claro, es natural, eh, ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo, les, cómo afecta? Yo estoy hablando del ser humano policía, ese ser humano.
1: Bueno, de partida en la postulación que uno realiza a la institución, hay unos exámenes rigurosos, eh, psicológicos, porque la institución no necesita héroes valientes que combaten contra cinco delincuentes el solo, como en las películas. Y tampoco necesita detectives que se espanten ante un cadáver. Necesita gente normales que puedan asumir y manejar las emociones en forma normal. Ahora, eh, dentro de la malla curricular hay varias asignaturas que lo van a uno formando y preparando a lo que le viene. En la actualidad, haciendo un paréntesis, eh, tengo la sorpresa los últimos años de tener mitad hombre y mitad mujeres entre los aspirantes. Yo pensé que era una normativa institucional de darle más paridad a las mujeres y no. Las postulaciones son 50 y 50% casi, Amigo. un número más o número menos de mujeres y de hombres que postulan a la institución. El año pasado postularon 5.000 postulantes para 180 vacantes. Entonces la cantidad de jóvenes interesados en ingresar a la instituciones es bastante alta.
0: Bueno, lo que es bueno... Dentro es, de este esquema... Yo, yo encuentro que es bueno porque lo que usted claro. está... Es decir, acá el nivel de inteligencia, de integridad, porque hablemos también, nosotros estamos en una crisis moral en este país y en el mundo, porque esto es así... Eh, que ya está destapada. No es que el hombre, es que el hombre sea más. o la, la, la humanidad esté más mala hoy día, sino que sencillamente hoy día sabemos mejor lo, y, y se ha sofisticado la, la, la criminalidad. Pero la verdad es que es impactante cómo, cómo, cómo hay que tener muchas características. No solamente ser inteligente, perspicaz, eh, eh, sino que también ser una buena
1: persona, ¿no? Digo yo. Claro. Eh, es interesante lo que usted indica porque uno. Cuando ingresa a la institución empieza a aprender, empieza a conocer el delito la parte mala de la humanidad, pero con el tiempo empieza a ser líder de un pequeño grupo de dos o tres detectives. Y a medida que va ascendiendo en el grado, pasa a ser jefe de grupo, jefe de turno, jefe de unidad. Pero ahí uno tiene que empezar a aplicar otras cosas que no están en la escuela, y ...es la empatía con los subalternos... ...hay que ser psicólogo, papá, hermano... ...buen relacionado público con las autoridades... ...recibir a los rojos y a los amarillos y a los verdes de la misma forma... ...no comprometerse con algún... ...algún ideal político... ...para ser parcial... ...perdón, imparcial en todas las cosas que uno hace... ...entonces hay muchas cosas que van influyendo... Mm. Y eso no, no, no te lo decían en la escuela, no lo vas aprendiendo en la vida. También tiene que, el jefe de unidad, por ahí lo digo en el libro, eh, es autónomo en las decisiones, eh, trabajar con 80 funcionarios de una unidad policial no es fácil, de diferente grado, tener buenas relaciones con la comunidad, con las autoridades, con los jefes, con los subalternos, eh, bien complicado. Bien complicado, entonces ahí uno se va formando, cuando uno postula, por ejemplo, para ser jefe en la academia superior, eh, postulan 100 personas y quedan 30 o 40, y el que no queda tiene tres oportunidades para dar los exámenes de admisión que son tan rigurosos como cuando uno entra a la escuela, y son llamados a retiro, entonces una pirámide que se va formando de grado a grado, son igual que la hay una costumbre chilena las Musicales que son 10 que bailan, soy 6 y ya no va, <risa> ¿Sí, y después se va dando el otro tramo. Que cuando uno empieza a ser jefe, eh, tiene que darle un tiraje a la chimenea, como se dice vulgarmente, claro. porque tiene que darle el espacio. Nosotros somos una cantidad determinada por ley de detectives, y anualmente ingresan sí. 180 detectives. Y usted tiene que llamar a retiro a 180 detectives para que los nuevos puedan ingresar.
0: Pero yo preferiría que se quedaran algunos porque hace mucha falta, encuentro yo
1: es que no se puede, Tien, no, tienen sí. que aumentar que aumenten
0: la cuestión, obvio que aumenten pero si estamos hablando justamente de que hay una crisis hoy día eh, tremenda de violencia, ¿para qué se vayan 180 para la casa? Además que están formados están en la, en la mejor etapa de su vida no, yo los dejaría ahí un buen rato, o por lo menos decirles, darles la posibilidad quiere quedarse, al que quiera ya se cansó, me imagino porque, porque tiene que ser agota agotador Fernando y la vaca, usted dice eh, y acá también se nota en el libro porque usted va dando cuenta desde el año ya decía yo, principio de los 70 y va poniendo fichas cosa muy interesante porque usted va dando cuenta de su trayectoria, de los casos que le toca resolver y solamente <coughs> perdón, en una oportunidad hace referencia a un presidente de la república, al único presidente de la república, bueno que ya sabemos no, eh, está muerto que es eh, Salvador Allende Gossens por una por felicitaciones, cuando usted estaba comenzando ahí en el año 72, creo que 73, le felicita y, le, y felicita a su unidad por la rápida resolución en un caso que a usted le tocó eh, eh, le tocó participar. Y después va pasando los años y lo que yo acá no veo es la dictadura. Y la dictadura eh, eh, no la veo en el sentido de que, es decir, allí sí, sí que, eh, allí hubo un terrorismo de Estado. Allí el Estado fue el que cometía crímenes entonces me pregunto yo ¿cómo fue para usted? porque lo que veo acá yo es un hombre íntegro, y se lo digo así con, con toda tranquilidad y yo me imagino que tiene que haber sido muy complejo para usted haber, eh, haber trabajado en, en un momento en que una parte del Estado porque no estamos hablando que todo el Estado porque si no estaríamos en otra cosa digamos seguiríamos la dictadura, obviamente eh, donde era el mismo Estado el, el, el que cometía los crímenes. ¿Cómo fue eso para usted? Porque usted no toca eso. Y me imagino, porque, y yo sé que el pobrecito ya debe estar diciendo, ¿qué digo ahora? Lo siento, pero el periodismo es así. Y también yo creo que es una pregunta que cualquiera quisiera hacerle. ¿Cómo pasó esos años?
1: Mire, lo que le puedo comentar brevemente, eh, nosotros trabajamos bajo una orden del tribunal. Claro. cuando un detective concurre a un sitio del suceso es porque el juez lo ordena y cuando lo hacemos nosotros de propia iniciativa tenemos que dar cuenta inmediata al juez eso es lo que le puedo decir así que nosotros participamos en todas las investigaciones que los jueces nos ordenaban o que alguien denunciaba un delito
0: Claro, claro que cuando y, alguien... ahí, sí.
1: y ahí daba el, la persona que estaba de turno asumía la responsabilidad de la importancia del delito, eso es lo que le puedo decir
0: bueno, complicado nunca, nunca
1: un detective dijo sabe que yo no voy a ir a ese sitio de porque es muy complicado a mí me tocó concurrir a todos los delitos que el juez me ordenaba concurrir y asumir la importancia de la investigación y hacer un resultado el por qué y por qué y para qué no era problema mío, yo identificaba el trozo de huella o las impresiones digitales que pertenecían y el juez seguía con la investigación, pues yo firmé el informe. yo, esta huella pertenece a fulano de tal. Ahora usted magistrado, que le vaya bien, yo hice mi pega, si usted quiere le confirmo lo que le dije por escrito y prestaba declaración en los procesos
0: sí, Fernando, Eso. lo que pasa es que acá lo complicado, lo complicado es que justamente lo que nosotros tenemos hoy día son, son cuerpos que todavía no han sido identificados. Entonces, cuando uno se encuentra con profesionales como usted, y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, sí sabemos lo que pasó. Había una justicia, que fue el único poder del estado que no dejó de funcionar durante la, durante la dictadura que se mantuvo en columna, porque todo lo demás, digamos, el poder ejecutivo, el legislativo, todo para, todo, todo clausurado y, y esta justicia así ciega no aceptaba los recursos y luego ya sabemos lo que, lo, que, que mandaba a investigar lo que quería y lo otro se tapaba ahí con con tierra. Eso es lo que a mí me causa dolor en este libro, porque lo que uno ve acá es una es un profesionalismo. Es un la verdad es que es un trabajo impactante el que usted ha desarrollado. Me gustaría que contara un par de casos para nuestros auditores, porque la verdad es que uno dice, con este nivel de profesionales, ¿cómo es que nosotros hemos pasado tanto tiempo con una herida que está allí abierta? Pero eso, vamos a dar vuelta a esa página. Hablemos de casos. Hay algunos que son muy interesantes. Y, bueno, a usted le tocó ir a buscar un, una, una, una especial cajita. Me gustaría que la contara porque yo creo que es uno de los casos que a uno le llaman la atención, sobre todo porque es encontrarse por primera vez con, un, con el ser humano en otras condiciones. Cuéntenos, ¿cómo fue bueno, esa búsqueda de la caja?
1: Cuando yo llego a mi práctica a la sección Huellas y después elijo esa unidad... Tuve la suerte de obtener el primer lugar en la promoción y el director de escuela me dijo, chico, ¿a dónde te vas? Y yo podía elegir elegido cualquier unidad del país y nuestra cultura es así. Pues el, el, el director de la escuela me pide en el patio, me dice, ven para acá, te sacaste el primer lugar, dame el tiro la respuesta. Nosotros trabajamos así, eh, poco tiempo para pensar y poco tiempo para tomar una buena decisión, que en el fondo era el futuro de mi carrera. Y llego a una unidad que eran poco especialistas. Yo llego el 73, en mayo del 73, ya como detective, quinto, a una unidad en que no eran más de 15 especialistas en todo Chile. En todo Chile. Muy
0: poquito.
1: Entonces, los objetivos, el objetivo principal de la sección huella es identificar personas. El objetivo específico es a través de la astiloscopía, identificar personas que ocultan su verdadera identidad. No es un nombre falso. Está tan de moda ahora en estos dos días. El segundo objetivo era, o es, identificar los trozos de huellas dejados en un sitio del suceso. Ahora yo quiero hacerle presente una cosa muy importante. Cuando yo uso la astiloscopía, a usted le tomo la impresión a las veces que yo quiera, hasta obtener una buena impresión. Claro. En cambio, en huellas tengo una sola oportunidad de revelar un trozo de huellas. Son más de 60 reactivos, los cuales yo tengo que ver cuál es el más efectivo con el soporte, donde quedó la huella. Si yo ocupo mal el reactivo o utilizo mal la técnica, no voy a revelar huellas y nadie lo va a saber. Nadie. Y el tercer objetivo... Perdón, y estos trozos de guay, tenemos que identificarlo en nuestros archivos policiales o donde está todo Chile en el registro civil. Donde objetivo... solía estar
0: todo Chile, porque hay tanta cantidad de gente que anda claro, volando.
1: Bueno. Y el tercer objetivo es identificar cadáveres en cualquier estado de conservación mientras haya piel. Ahí están los putrefactos, los momificados, putrefactos en tierra, putrefactos en agua, mm. restos <risas> cadavéricos por una explosión. Donde hay un dibujo digital, nos llaman y vamos los peritos en huella sin importar las condiciones del cadáver. Entonces, ¿qué hacen los detectives? Bueno, ellos son los especialistas, pegas, hazlo, y yo hago la mía, porque uno forma parte de un equipo de trabajo. Y allí, en ese momento, que usted me señala, yo pensé, nunca, llevaba como dos años ya en huellas, había visto el trabajo de un cadáver. Entonces, el humor de los detectives pasémosle este caso a más joven, para qué es lo que hace. los viejos Faj te están mirando.
0: Pajarito miran,
1: nuevo. Pajarito nuevo, te miran, se sonríen, uno no sabe si está metiendo los pies o no, lo está haciendo bien. Y uno mira al tutor, y el tutor con cara de eso, así, <risa> y uno lo mira, y el jefe lo mira no más. Uno no sabe lo que piensa el jefe en ese momento. Y yo pensé que había un manual o algo. Y me dijeron No. Ve tú cómo lo haces, y ahí se me ocurre sacarle fotos, hacer una carpeta para que si a otro le pasara no tuviera la experiencia que yo tenía de un signo de interrogación y de solucionar el problema que se me presentaba en esos momentos que no había nada escrito. Llamo a mi tutor, él me señala los pasos, claro, uno piensa, el tutor va a venir a ayudarme, va a decir, no, pal, tú lo haces esto, esto, y después lo vemos. Uh -huh. y así se fue formando esta carpeta que se me ocurre se me ocurre mostrarse al jefe el jefe lo acompaña al memorando de la identificación y así va escalando hasta que llega al Ministerio de Defensa cómo como, como trabajaba investigaciones que a esta altura no ignoraban lo que nosotros hacíamos así por pues, eso fue la, la historia eh, fue bastante fuerte porque el olor es insoportable y uno por varios días piensa lo que va a comer cómo lo va a comer y cuesta borrar un poco esos momentos eh, especiales que uno vive y que se va formando, hay gente que no le gusta mm. y se sabe que esto no me gusta y se dedican a otras especialidades oh. y tenemos infinitas tenemos gente especializada en antinarcóticos en delitos sexuales, en delitos económicos en fin Delito informático.
0: Fernando, en este libro, 12 pasos en el crimen, historias de huellas digitales, robos y asesinatos, también se pasan por por robos, que pero es tan difícil. Eh, eh, lo que pasa es que uno dice, bueno, claro, es la, es la huella, pero también hay que reconstituir uh -huh. ¿Cómo esa persona se movió? Es decir, acá se necesita mucha intuición. Conocer al ser humano, entender al ser humano, cómo nos, cómo nos comportamos en, en, en diferentes eh, momentos. También ahí cuenta de repente que algunos de, de sus colegas eran como que van caminando por la calle eh, y le decían, oye, ese gallo, ¿y por qué ese? Porque ese tipo camina 12 pasos, para, se da vuelta o, y después sigue, y 12 pasos más. ¿Pero cómo, ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué va a ser malo? ¿Por qué porque nada? Pues si la, si, si, si la, 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 la cárcel, la, la celda, no se pasó? porque ese gallo tiene que haber estado mucho, mucho tiempo en cana. Entonces, es una cantidad de cosas que uno dice, este es el ser humano, así en un estado tan puro de observarnos, así como desnudo, eh, que, que a mí la, la, verdaderamente me sorprende. ¿Le gustó escribir este libro?
1: Eh... ¿O lo sufrió? <risa> eh, sí, se sufre bastante porque es un mundo completamente diferente. Mm. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, uno de las investigaciones conoce mundos diferentes. Me acuerdo que a un colega le tocó la investigación del robo de una abeja reina. De una colmena. Oh. <risa> Entonces el colega dijo, pero a quién voy a interrogar a las abejas. Entonces, no sé por la usted no haga la investigación. Bueno, el colega se tuvo que conocer, conocer meterse al mundo de la agricultura y sacó el caso y ubicó la abeja reina. No,
0: no. La recuperó. La. Pero ese, ese, ese es un libro. Es otro libro. Otro libro. <risa> Oiga, Fernando, también yo quiero destacar el hecho de que Fernando y la vaca Reyes no es un apellido para nosotros desconocido en el mundo en el que estamos, en el mundo de la literatura, cuando es el padre de Paula y la vaca. Eh, y quien, bueno, eh, es una de nuestras grandes poetas y este año ha, sido, ha ganado uno de los premios más importantes que ha merecido la literatura chilena, yo creo que en varios años, ¿eh? Eh, descontando los que puede ganar un, un, un Raúl Zurita, etcétera, pero la verdad... Un Pen Awards que se ha ganado la, la traducción de La Perla Suelta. Es una, es, es una fiesta. Nosotros debiéramos haberla tenido, pero en primera plana, la Paula, en, to en todos los diarios. Pero bueno, usted sabe que estamos en Chile. Pero, fel pero también felicitarlo por eso, porque usted con su señora, María Alejandra, eh, ahí lo tengo que decir, son los dos, eh, tuve la oportunidad de conocerla, eh, formaron no solo a ella, sino que a sus tres hijos, ¿no? Eh, dos mujeres. Que, y, y, la, y, y bueno y los y lo formaron en el mundo también de, de, de la cultura, de la escritura y la verdad que, que es, eh, es, es para felicitarlos así que le quiero agradecer esta conversación eh, cortita se me hizo, demasiado parece que, que corta con la conversación pero lo importante es que ustedes lean este libro 12 pasos en el crimen está muy entretenido y, ¿y usted le quedaron ganas de escribirse otro librito?
1: Mire... Eh... Es difícil el mundo de la escritura. Yo con Marcos Silva hicimos emisor podcasting Crimen, sí. que yo sí, tiene dos temporadas, y nosotros por formación tenemos la costumbre de contar el caso en una página. Mucho dice el jefe con media página, cuéntame todo lo que hiciste. Entonces, por formación somos muy lacónicos y, y resumimos lo que es la escritura es lo contrario. Tenemos que expandir la escritura darle vida a los personajes y eso cuesta bastante. No mal que mal, son 36 años que estuve en la institución activo. Entonces, se forma así. Eso pero fue la, lo más difícil.
0: Pero la, más va difícil. Ser, la va a hacer, la va sí. a hacer. Seguro que sí. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas. Pueden acceder al material que hemos producido desde el año 2002 en wwwvuelanlasplumas.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.